0: Vége a reklámnak, jön a műsor.
1: Itt a Léga Favorita, a Sport TV
2: legújabb podcastja, melynek majdnem minden percét az olasz focinak szenteljük. A mikrofonnál Takács Rita, Méhes Gábor és Kéri András Dániel. Szeretettel köszöntünk mindenkit, a Léga Favorita újabb adása következik. Olyan hétvégén vagyunk túl, hogy az elképesztő... Hogy csak na! Hogy csak na! Volt egy 10 gólos meccs, egy 6 gólos meccs, kettő csapat rúgott együtt 13 gólt összesen, Úgyhogy egészen hihetetlen, hogy milyen forgatókönyv szerint zajlottak az események. És hát van két olyan eredmény, amire persze külön és részletesen kitérünk. Természetesen az egyik a fontosabb talán az a péntek esti rangadó, amin a Tabela első két helyezettje találkozott egymással. Voltam szombathelyen, csütörtökön, képzeljétek el, és egy étteremben ebédeltünk, és ott az ott dolgozó úr, óriási Juventus-szurkoló, és elkezdtünk egy kicsit beszélgetni, és kérdezte, hogy mit gondolok a pénteki meccsről. És én ugye már múlt héten is mondtam, hogy szerintem. Szerintem a Juve megszorongatja a Napolit, és erre ő azt mondta, hogy szerintem nagyon csúnya lesz Juve szempontból a vége, ráérzett erre a dologra, neki lett igaza, szerintem kevesen számítottak erre, hogy, hogy ez ennyire csúnya lesz. Andris, hogy viselted hogy az eseményeket? Ó, a bemutatást elfelejtettem, tehát Mélyes Gáborral itt a Sport TV-ben, és Kéri András pedig Skype-on csatlakozik hozzánk, úgyhogy így teljes tehát a kép.
1: És a mezőny és 5-1 lett a végeredmény. Köszöntök én is mindenkit, igen. Hát nem igazán jól, valójában az első fél már eldőlt nagyjából minden, talán Kvaracélia gólyánál, független attól, hogy ugye Di Maria szépített, sőt még volt egy megpattanó labda, amit ugye erős szériában elemeztünk még majdnem bepattant a saját kapujába egy labda, de valójában nagyon egyoldalú volt az egész találkozó. A Nápoli természetesen teljesen a nyert, és ahogy ősszel a Benfica elleni párharcok során leginkább szerintem velük szemben ütközött ki az a különbség, vagy minőségi különbség, ami azt a kreatív futballt felmutató Portugál együttes és a Juventus között volt, most valójában hasonlót láthattunk, és ugye a Nápoli is Kiemeltük ősszel, hogy Európában is kiemelkedőt nyújtott, tehát ilyen szempontból nem meglepő, ha egy Benfica ellen e, a Juventus e, alárendelt szerepet játszik, akkor egy hasonlóan kreatív, rengeteg elmozgásra, kiismertetlenségre épülő, e, nagyon okos építő Nápoli, főleg Nápolyban e, megtudja verni e, könnyedén a Juventus, de valóban én is egy sokkal szorosabb mérkőzésre számítottam. E, Megvannak azok a korlátok, ami miatt a Juventus valószínűleg egyébként a későbbiekben is tud hozni szorosan bizonyos mérkőzéseket, tehát például ami az Udinese elleni találkozó volt. Tehát a Juventus úgymond nem felejtette el azt a futballt, csak ez egy másik kategória, és jelen pillanatban ez a futball, amit Allegri épít, a jelenlegi játékos kerettel ezt nem bírja el. Amikor az Intert megvert a Juventus 2 óra otthon, akkor annak a ott a stúdióban a felvezetőben azt említettem, hogy nagyon nagy előny a Juventusnak az, hogy hasonló felállásban játszott ott akkor az ellenfél, mert ettől a ponttól kezdve, amikor fel kell venni ott quadradoinknak a mérkőzés közben az embert, nem kell gondolkodni. Most, amikor egy Benfica vagy egy, 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 egy ilyen Napoli ellen játszol, állandó uh, hely, uh, sokkal nagyobb intenzitás stresszek bele, sokkal agresszívek, uh, van egy működő futballjuk, azt le kell reagálni, és nagyon sokszor látottuk is, ugye nyerőszériában is elemeztük, az egyik gólt, amikor például a Kiéza nem futott vissza, de az az egész védelem borzasztó volt be, az élen rengeteget hibáztak. Uh, olyan krízis helyzetben vagy stresszelyzetre tudta a Nápoli többször beleménni a Juventus játékosait, amire nem tudtak a Juventus futballosáj uh, megfelelő módon reagálni
2: Andris a műsorvezetők álma. Tehát feltesz az ember egy kérdést, vagy egy felvetést mond, és utána kibeszéli a felvezetést. <gül> szóval ennyi időnk volt, egy Napoli Juventus találkozóra ebben a beszélgetésben, nem na, csak. Most pedig
0: beszélünk az Udinéz a
1: <gül>
2: <gül> Csak viccelek, szóval ez a Juventus, ez ugye nyert zsinórban nyolcat, úgyhogy nem kapott egyetlen egy gólt sem. Majd jön az igazi teszt, a legkomolyabb, ami ami alapján eldönthetjük, hogy ez a csapat bejelentkezik-e a bajnoki címért, és ezen a teszten így elbukni azért rettentően csúnya. Akármennyi sérült van, és akármilyen kifogások vannak a Júgévánál.
0: Hát, hogy kifogás van-e, az biztos mindig van, de azért ellentétes ez a meccs abból a szempontból az előző nyolccal, hogy az előző nyolcon egyiken sem játszott jobb jobboldali szárnyvédőt. Tehát, ha ezt valaki meg tudja magyarázni, hogy Allegri hogy gondolta azt, hogy ez ellen a csapat ellen azt a játékost, aki, aki hát több mint egy éve nem lépett pályára kezdőként a csapatban egy ilyen ellenféle szemben abba a pozícióba jelöli, amilyen pozícióban szerintem évek óta nem játszott, lehet, hogy nem tudom, x évvel ezelőtt a Fiorentinába előfordult, hogy, hogy esetleg ott kapott lehetőséget, Hát ezt, ezt nem tudom, tehát ezt, ezt kíváncsi vagy, hogy Andrés ezt mivel magyarázza, mert azért te mégis egyrészt jobban ismered a juventus jobban ismered talán allegri is a, a gondolkodását, de hogy, de hogy ez, ez miből fakadt, és akkor persze ehhez hozzátehetjük még azt, hogy hát itt, itt egymást múlták alul a védők, tehát amit Bremer művelt, amit Alexandro művelt, tehát egy ilyen meccsen ne csodálkozz, hogy ötöt kapsz, hogyha ha tulajdonképpen oda passzolod az ellenfélnek a labdát, és éppen csak nem kéred meg, hogy rúgjad, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz. Szóval mi volt ez Andris szerinted? Mert, mert, mert ez óriási kockázat volt a én legalábbis úgy gondolom, és
1: nagyon-nagyon és nem jött be. Ugye már az előző fordulóban is láttuk, hogy McKenni játszott a jobb oldalon. Nyilván vannak kényszer megoldások, mert rengeteg sérült van. Ami a, ugye a Azért van hogy mindig, egy erőszeriet, mert ott ugye ábra ott tudjuk ugye a monitoron elemezni, ha hát egy-két hallgató látta az adást, mert ott az volt a lényeg, hogy a második bekapott volt, azért emeltem ki, mert amikor elindul az akció, már akkor ugye Kiéza a felemeli a kezét, ott áll a félpályánál, az akció végén rúk, a gólt, és kiéze az akció végén, amit végigjátszik a Nápoli nem tetsz alatt kb. ugyanott tartóztodik utána is. Tehát függetlenül attól, hogy nem szerencsés mondjuk őt ebbe a pozícióba tenni, amit én egyetértek veled. Szerintem egy Juventus játékos teljesen mindegy, hogy hova küldik fel a pályára. Minimális szinten olvassa annyira játékot, hogy annyira kellene tudni, hogy kisegítse a társait, mert az lehetetlen, hogy szabadon hagyjál egy embert. Egyébként 2 után, vagy talán a szépítőgól után, a sírtelen nem tudom, de kb. egy talán fél óra, 40 perc után váltott is Allegri, és emlékeztek ki, ez a a baloldalra ponttól kezdve. Tehát ezzel is igazolt azt, amivel egyetértek vele, hogy ugye ez nem jött be ez a húzás. Ettől függetlenül úgy fogalmaztam a, a tegnap, hogy Bizony szempontból ettől függetlenül Allegri Csermen hagyták a játékosai, mert ahogy te is mondtad, Brémerék katasztrofálisan teljesítettek, és volt még egy másik hiba, ami rendszeresen előfordult, az az volt, hogy Alexandro kilépett a védelemből, hát ettől a ponttól kezdve Ossimennel Bremer mindig egy az egyben volt, mert az egy dolog, hogy Danilo is marad biztosítani, de Danilo lényegesen távolabb állt Ossimentől, de most állandóan ugye Mário rüjék a baloldanat is, vagy Kim ugye följátszott. Nagyon, nagyon érdekes ugye a Napoli baj, mert nem igaz, hogy minden egyes akciót kreatív, vagy hogy mondjam, látványos, vagy kombinatív módon építenek, ezen a mérkőzésen nagyon sokszor azt láthattuk, hogy Mario Rui, vagy Kim azonnal fölpasszolt a a labnát a Na most stressz helyzetbe hozták azonnal a védőket, minek utána ott három az egybe kellene, hogy legyen, de ugye Alexandro kilépett. Egyszer a Juventus védelme nem tudta érvényre juttatni az állandó létszám fölényét, az megszűnt létezni, mert ugye Oszimán valójában állandóan Brémerrel csatázott egy az egybe, mert én szerintem egy rendkívül rosszul ott ki, és amit említettem, hogy itt a második bolinán nem zárt vissza, ott is ugye egy nagyot hibázik, talán a második félidőben is elad egy labdát, ami utána szintén poruljára Juventus és szerintem csapatszinten nem volt egy súlycsoportban az együttes, ez részben nyilván edzői felelősség, ugye Allegri azt mondta, hogy nem volt mentális energia szempontjából, nem, volt, nem tartott ott a Juventus a mérkőzésen mint a Nápoli. Hát, Nyilván ez is benne van, de hát akkor se szabad őt volt kapni. De még egyszer azt mondom, hogy, hogy lehet színi Allegrit, de azért a játékosok felelőssége, hogy a saját személyre szabott feladatokat se végezték el megfelelően, vagy bizonyos esetekben nem végezték el. Az meg, hogy a Juventus ennyit tud, még egyszer csak a Benfica példát tudok mondani, hát kiesett nagyon könnyen a Juventus Európából, mert mint a Bajnokok Ligájából, ugye az Európa Ligából ők folytatják, de, de nagyon messze van ez a jövő hogy a legkomolyabb csapatok, versenyképes, a többi olasz csapat, amikor megölték a Lációt 3 0 vagy a Mintet 2-0-ra, azok otthoni mérkőzések volna. Én biztos vagyok benne, hogyha ez a meccs torino lett volna, és ez nem a juventus nem, csak magát a, vagy mondjam, a játék alakulásáról beszélek, ott nem lett volna ekkora különbség a két együttes között, mert egészen ö, más futball jellemző ö, a Juventusra, ahogy abban is biztos vagyok, ha például a legutóbb a Juventus az Udinébe játszik, akkor nem veri meg az Udinézét.
0: Két dolgot szeretnénk mondani. Az egyik az, hogy említetted a Benfica meccset. Van egy hasonló pont a mostani nápolyi meccs meg a Benfica elleni idegenben elveszített 4-3-as meccs között. Az Igen. egyik legfontosabb ilyen, hogy ott nem emlékszem, hogy egy 1 nél vagy kettő 1 es Benfica vezetésnél volt egy óriási Juventus helyzet, amiből vagy lehetett volna kettő 1 a vagy kettő-kettő. Itt most nem tudom, mi történik, ha meret nem szedi ki azt a, azt a megpattanót. Tehát ebből lehetett volna esetleg egy élesebb meccs. De ettől függetlenül én azt mondom, hogy, hogy ez az Allegri féle húzás, és, és szerintem nem lehet túllépni azon, amit, amit, amit amilyen helyzetbe kiézát hozta Allegri, ez egy kicsit ilyen Guardiolás volt. Tehát ugye Guardiolától a szokjuk a azt meg. Az, az egy dolog, hogy túl gyalog, de de most azért már nem először fordult elő, hogy, hogy Guardiola olyan pozícióba állította bizonyos játékosát, vagy állítja bizonyos játékosait, hogy a meccs után ő maga kér elnézést az embertől, és azt mondja, hogy bocs, ez nem jött be. És, és de vérci ki. Én, én nagyon szeretem a Manchester city régóta, ugye ez a világoskék uh, mániám, ez uh, ez, ez már most több mint két évtizede a Cityvel kapcsolatban is rajtam van. Tehát még, még a Fasorban nem volt se az arab pénz, se a Guardiola, se a trófeák tömkelege, amikor én már azért szimpatizáltam a, a Manchester Cityvel. Nekem ettől heróton van bevallom őszintén, hogy, hogy, hogy Guardiola időnként tényleg olyanokat lép, és még a Bayern edzője volt, amikor egyszer kitalálta, nem tudom, sok sérültje volt a középpálya, és ki hogy a Nayar kiviszi középpálya. És ez frankó így van, és a Ruménige mondta neki, hogy figyel, ne csináld ezt, mert azt fogják mondani, hogy tiszteletlen vagy az ellenféllel szemben, és hogy nem respektálod a rivális, meg a német futballt egyáltalán. És a Guardia nem akar semmi rosszat ezzel, hogy de neki meggyőződése volt, hogy Neuer úgy bánik a labben de simán tudnak középpályán játszani. Na mindegy, szóval én egy kicsit ezt az allegry a történetet most itt Nápolyban. Ezt, ezt, ilyen, ezt ilyen Guardiola párhuzamnak gondolom, és szerintem Kiézának lehetett a legvacakabb ez az egész, ami történt, mert, mert olyan, olyan helyzetbe került, amiben nem hiszem, hogy kerülnie kellett volna.
2: És ugye teszed ezt a legfontosabb mérkőzésen? Hát ez az. A mert ha ez a
0: Kremonéze, nézvan, ha ez a Szandória, nézvan. ha ez az Udinéze, ha ez a Bologna, lehet, ha Monza, lehet sorolni, akkor azt a hát persze megpróbálom, hogy legfőbb nem jön be. Na de egy nápoly ellen idegenben egy ilyen fontos meccsen, szerintem ez, ez, én nagyon tisztelem a Legrit mindenestől, mindezek ellenére, de szerintem ez egy, ez egy hatalmas tévedés volt.
1: Hát az igazság, hogy valójában ez az elmúlt két évben nagyon sokszor már nem ülnek a megállapításai, vagy hogy mennyi a gyakorlatban nem jönnek be a húzásai állegrinek, amit korábban esetleg megszokhattunk, persze az egy másik időszak volt, másik játékos kell, stb. de akár a BRL elleni visszavágón is láthattuk, hogy valójában Emery nyerte meg azt a meccset, amit ugye álegri vált volna a közönség, mert ugye allegri erre képes, és valóban az elmúlt években, mint a játékosok teljesítményét illetően érheti kritika, hogy nem tudja kihozni a legjobbat sok játékosból, sőt, még nagyon sokaknak vissza is esett a teljesítménye, vagy nem megfelelő pozícionálja őket a pályán, vagy kicsit való igaz, hogy túl sok hadrendet, egyik hadrendben se játszik kiemelkedően a Juventus, miközben ő továbbra is, nem tudom én, két-három hadrendben folyamatosan forgatja a játékosait, és azért most már eltelt, nem tudom, bő másfél év mióta visszatért. Való igaz, hogy sokkal hatékonyabbnak kell lenni. Ettől független úgy gondolom, hogy ha kiézát, a legjobb pozícióba, a játékosnak számára a legjobb pozíciójába helyezi Allegri, ez a Juventus akkor is kikapott volna, a mai, vagy ezen a mérkőzésen nagyon könnyelén.
2: Igen, mert ugye Juve alulmulta magát tudása alatt játszott a Napolinak meg minden összejött a találkozón, óriási sebességkülönbség, tényleg átrohantak rajtuk gyakorlatilag. Ennyire, vagy ennyivel a mezőny fölött áll most a Nápoli, mint ahogy ezen a meccsen hogy vagy a, mekkora a különbség az üldözők és a listavezetők között?
0: Hát mondhatjuk, hogy a számok nem hazudnak, tehát mégiscsak azt a csapatot verték meg őt egyre, amelyiket azért tán joggal, az elmúlt 8 meccs alapján kikiáltottak egy olyan együttesnek, amely akár még komoly veszélyt is jelenthet a Nápolira, meg hát rá kell nézni a tabellára, és látjuk, hogy, hogy, hogy milyen viszonyatos fölénnyel vezetnek. Azt kell mondani, hogy, hogy, hogy ez a csapat, ez most ennyire jó. 17 gólszerzőjük van a szezonban, tehát az, az hihetetlen. Szóval nagyon sok lábon állnak. és és, és most tényleg az van, hogy, hogy ezen a meccsen akinek jól kell játszania. Egy ilyen győzelemhez mindenki mindenki jól játszott. Ha belegondoltok, Meretnek tényleg az az, az az egy olyan védés kellett, hogy ezt a meccset hozza és lehozza, amit, amit, amit védett. Ott az a megpattanó. Szóval, szóval tényleg ez a csapat, ez most, ez most egy olyan csapat, amelyiket Tátot szája nézzük, és is mindjárt el fogja mondani, hogy jó, jó, de még csak január van, és kilenc pont, és még, és még van egy csomó meccs, és majd ki lehet kapni a Monzától, de hát uh, 9 pont az kilenc pont, és nem is a kilenc pont, hanem hogy mögöttük milyenek a riválisok. Tehát most azért a Milántól hasra esünk, az Intertől hasra esünk, a Juventustól az együtt után nyilván nem esünk hasra, és, és akkor utána ugye már Láció van, Atalanta, Róma van, amelyeket meg egyáltalán nem tarthatunk, én azt gondolom, bajnok esélyes csapatoknak azok alapján, amit, amit, eddig, amit eddig láttunk. Szóval, szóval ez a Napoli, ez bajnok lesz, én ezt most január tizenhanyadika van, e Andris, bármiben merek fogadni veled.
1: De, biztos így lesz, vagy nem tudom, valószínű, hogy így lesz. Ettől függetlenül még lehet náluk is egy, egy visszaesés, még valóban korán van. Én meg azt mondom, hogy tavaly se sziporkázott se az Inter, se a Milán, jobban teljesítettek, de január-februárban ott is voltak borzalmas mérkőzések, ha visszagondoltok. Voltak rendkívül rossz találkozók, amikor ugyanúgy leoljék nem tudtak egy, egy normális támadást végighez vinni, vagy az interhibázott esetleg, és a többi. A különbség az, hogy jó, most lehet, hogy egy... Tavaly azért jobb volt az Inter, de nem annyival, most talán 6 ponttal gyűjtött kevesebbet eddig, mint tavaly ilyenkor, de hát az behozhatja még. Arról nem beszélve, hogy volt itt egy világbajnoki vagy egy, egy ilyen szünet. A probléma a két milánói csapat számára az, hogy tavaly nem volt ennyire erős a Nápoli, nem volt rossz a Nápoli, de ugye kifulladt egy idő után, meg ennyire nem volt erős. Igazából szerintem ennyi a különbség jelen pillanatban, hogy most van egy sokkal erősebb rivális, vagy harmadik rivális Na de Andrés, bocsánat, volt, volt olyan érzésed
0: tavaly, akár az Intert, akár a Milánt nézve, mint amilyen érzésed időnként ebben a szezonban a Napoli játékát látva van?
1: Nem, hát pont ezt mondom, hogy azért nem érzem, a, 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 mert ugye azt mondják, hogy Inter meg a, a, a Milán nagyon rosszul teljesít. Nem teljesítenek jól, de én emlékszem, hogy hogy januárban tavaly, meg februárban borzasztó meccseik voltak a, a Milánnak, meg az Internek. A különbség az, hogy ma, most van a bajnokságban egy sokkal erősebb Nápoli. Tehát ennyi. Hát tavaly egymás hibáiból értek. Tehát azt, hogy ma Milán lett a bajnok a végén, megérdemelten, de valójában nem volt egy, egy atomerős Milán, valójuk be. Tehát eszméletlen meccseken ott is döntetlen, meg a Torino ellen, amit láttam, az szörnyű meccs volt. Inter is. Ha megnézitek a derbit, amit Zsiru meg, hát ott is nem tudom 70 percig, vagy nem tudom, a Milán nem volt a pályán ott jobban futballozott az Inter, ott megint eltaktikázta magát inzági, majd ugye jött egy fantasztikus fordítás, amikor Zsíru duplázik. Tehát én most arról beszélek, hogy játékban az Inter, vagy, meg a, vagy főleg a Milán nem teljesített sokkal jobban, lehet, hogy X ponttal többen gyűjtöttek, meg egy sokkal jobban teljesítettek. De én, én nem látom azt az óriási különbséget, a különbség annyi most van egy sokkal erősebb Nápoli. és a két milánói csapat pedig egy fokkal gyengében teljesítmény évvel ezelőtt.
2: Meghatározó hét egyébként ez a Juventusnál. Ugye holnap, holnap lesz a közgyűlés, ugye Andris?
1: Igen, hát... Új elnökség, és, és Allegri belépője viszik, nem, túl,
2: nem túl vonzó így.
1: Hát Allegrivel végigviszik szerintem most már évvégéig a szezont, most ugye ángeli távoztak, ugye már Allegri nem lesz biztonságban. Az eredmények, hát majd meglátjuk, hogy egyet az Európa Ligában, meg a Koppa Itáliában, meg ugye a bajnokságba, hova jut a Juventus, tehát ezt előre nehéz megmondani, meg hogy hány játékos marad, ugye most erről szól a legtöbb dolog, vagy a legtöbb hír, hogy, hogy számos játékostól lehet, hogy megválnak akár ugye Kvadrádótól is, én egyébként nagyon bírtam Kvadrádót az elmúlt években, <gül> nagyon sokszor Szári pírló majd pedig Allegri alatt tavaly az egyetlen megoldás volt támadásban. Tehát arról szólt a Juventus futba, hogy kirakták jobb oldalra a labdát, és majd Kvadrádó beadja, vagy Muratának, vagy nem tudom én, vagy vagy a csatár volt, tehát ott sem volt sok elképzelés, de Kvadrádót azért szerette meg a közönség igazán, mert ö, több poszton be tudták vetni, amikor még a Báczái, ugye, a stáb tagja volt egy rövid ideig, akkor eh, onnantól kezdve ugye még jobb hátvéd is volt, meg ugye bejátszott az egész jobb oldalát, tehát szívvel, lélekkel, futballozott a Ibály ellenére, ennek ellenére valószínűleg tőle is, eh, vagy nem osztabítják meg a szerződést, úgyhogy ez egy érdekes dolog lesz, eh, viszont kellene kinevezni egy-két olyan sportszakmai szempontból eh, komoly kapcsolat, tőkével bíró valóban szakma belé, aki kiváló játékosokat tud hozni, és érzéke van ahhoz, hogy felépítse a Juventus-t, mert ez a játékos keret az eléggé borzalmas, és most azért, mert Allegri, nem tudom, most egy menedzseri pozíciót kapott, tehát a játékos politikában nagyobb a beleszólása, jelen pillanatban sajnos Juventus-nek ettől nem lesz több pénze mert ugye azért komoly labdarúgókat kellene igazolni, most az meghosszabbított Rabió szerződését, az max. egy szinten tartásra elég. Itt olyan játékosokat kellene igazolni, akik nem pokbák, meg, meg akik valóban a gyakorlatban hasznos tagjai tudnak lenni az együttesre.
2: Ezért nem menjünk ezt szó nélkül, Kváraceli a teljesítménye mellett, akiben elég erőteljesen dolgozhatott a Dott és a bizonyítási vágy azok után, hogy azért picit megtalálták a Napoli szurkolói, hogy már nem is tudja olyan szinten teljesíteni, mint ahogy teljesített ősszel. Valószínűleg ez sem tett túl jót a Juventusnak, hogy felbőszítették egy kicsit a grúzt.
0: Ugye egy hete még arról beszéltünk, hogy állítólag a hátsérülése még mindig zavarja, és nincs teljesen jó állapotban. Ezek szerint a hátsérülése pikpak meggyógyult és most már létező legjobb állapotban van, és hát olyan számai vannak, amilyen számokat Messi tud fölmutatni ebben a szezonban, meg, meg Neymar tud fölmutatni, hogy az öt top bajnokságból ez a három játékos az, aki legalább hét gólt, meg hét gól jegyez a szezon során, az elég, elég díszes társaság, de tényleg mindenki nagyon ment, és biztos, hogy, hogy ott érezhették a nápolyi játékosok a pályán a zavarodottságot. mondjuk Brémer egy-két megoldását, meg Alexandro egy-két megoldását látva, nem csodálom, hogy érezték. A saját bőrükön tapasztalták, hogy, hogy ez valószínű egy, egy, egy eléggé megtévet Juventus, és, és szerintem, szerintem érezték, hogy rá kell lépni a gázpedára, és akkor ebből, ebből nagy verés lehet. Hát az lett.
2: Hat gólos meccs tehát, de volt egy találkozó, aminek sikerült ezt is felülmúlnia. Nagyon keveset beszélünk az Atalantáról. Nyilván mindig előre, előbbre való, hogy a milánóiakról, a rómaiakról, a Juvéról szól legyen, de a 82 után azért ne hagyjuk ki őket a mai favoritából. Az, mi elcserélted azt a megkérdést? Igen, emlékszem? Ennek,
0: ennek, ennek története van. Igen, úgy volt, hogy három meccset kellett volna egymás után közvetíteni, ez egyéb heti programok miatt volt így. És aztán én megkértem az Engyel Pistit, hogy ezt a harmadik meccset, ami általán a szalerditánál, hogy ezt közvetítsem már le legyen kedves, És bevallom őszintén, a két meccsem után hazamentem Szegedre, és Hát, a jó Isten látja a lelkemet. Nem az volt az első dolgom, hogy, a, hogy az atalanta szalevni hát néztem volna, hogy, hogy mi lett az eredményes, hogyan alakult. És egyszer csak azt láttam, hogy valamikor ilyen, ilyen 9 óra után az engyel Pisti hív telefonon, és mondja, hogy hát úristen, hát ez milyen meccs volt. Mondom, mennyi, hát, lett az mennyi lett az eredmény? Azt Az hogy 8-2. Hát mondom szivac. Mondta, hogy nem. Tényleg 8-2 lett, úgyhogy mondtam neki, hogy bármilyen kedvességet szívesen fogadok. Egyre még az asztalon nem láttam semmit, ami ajándékgyanánt tekinthető, de nem sajnáltam én ezt a pubitól, tehát örülök, hogy, örülök, hogy ilyen élményben volt része
1: általam. Aznap engem is felhívott, információt kért, hogy egy nagyon izgalmas mérkőzés kell közvetítenie. És mit mondtál neki,
0: hogy 8-1 lesz szerinted?
1: Nem, hát pontosan azt beszéltük, hogy nem várjuk annyira kiemelkedő találkozónak. De esetleg jó meccs volt, végre elég volt rúgott ismét az Atalanta. Volt ott ugye 2-11-es, ami rendkívül módon befolyásolta a mérkőzést, ami után kiszállt a meccsből a Salernitánál, mert ugye már azt hiszem, idén a Sasszoló vagy a Monza ellen is ezt megtették. Tehát hogyha elveszítik a, a fonalat, vagy, vagy kiesnek a játékritmusából, akkor nincs igazán tartásuk, tehát bele tudnak szaladni egy pofonba és ez Atalanta elég jó volt, ugyanúgy nekik is bejött minden, mint a Nápolinak a mérkőzésen, és azért Ederson az ex, az mekkora góltrúgott, tehát egy elképesztő góltrúgott, de talán Lukman is, aki ugye nagyon jól beilleszkedett az együttesbe, Hát majd, ahogy szoktuk mondani, majd meglátjuk, hogy az Atalanta a következő fordulóban hány gold szerez, és milyen eredményt értel, mert ugye, vagy fog elérni, mert az azért... A következő
2: fordulóban, de tudod, mi lesz a következő fordulóban. Jó. <laughs> Jó, be hey, hey, Meglátjuk.
1: És hey, <laughs> azért mondom, majd az... Majd az mert vannak csapatok, kirúg, kirúgják vagy rúgnak egy csomó lovat, aztán a következő mérkőzésen meg vagy egy gólt rúgnak, vagy gólképtelenek. Úgyhogy majd meglátjuk, hogy ez a talanta most milyen pazdom Én tudok egy stadiont, ahol a nem omlott
0: össze, még 0-1-nél sem. Rómában van az a stadion. <gül> és a számomra szimpatikusabb római csapat ellen nem omlottak össze. Egyen meg a húsukat. Igen. Hát, ugye, David a Davide Nikolát ugye kirúgták a 8-2 után.
2: Nagyon sajnálom. Azért, azért, azért a csapatnak ez... volt egy karaktere, tavaly óriási bravúrral maradtak bent, és egy ilyen eredménnyel kész vége a, vége a szalernói pályafutásának.
0: Én is sajnálom, mert egyébként... Magát a karaktert én is, én is bírom. Ugye többször tett már csodát az olasz futballban azzal, hogy, hogy tartott bizonyos csapatokat szinte reménytelen, vagy teljesen reménytelen helyzetből indulva, mert mondjuk szerintem a Salerno tavalyi maradása az, az a teljesen reménytelen vállalkozás volt.
2: Lassan lehet, hogy akkor a Szandoria a vezetősége a leigazolás.
0: Szóval én sajnálom, hogy, hogy az állásába került ez a, ez a 2 8
1: Hát meg elég hálátlan dolog, mert hogyha ő nincsen, jó, nyilván Jervolino elnök is kellett, meg akkor még Sabatini, meg ugye a csapat, de hogyha ő Nikola nincsen, akkor nincs maradás, Úgyhogy szerintem, és ugye most is kilenc pontra voltak a kieső helytől. Tehát így körülbelül féltávnál vagyunk, ugye most vagyunk fél féltávnál. Tehát szerintem rendkívül jól teljesített, jó, meg is erősítették azért a csapatot a tavalyi kerethez képest, de ettől függetlenül mindenképp maradnia kellett volna, meg az, az igazság, hogy emberileg is nagyon jó példát mutat szerintem a játékosoknak, meg általában a fiataloknak követik a labdarúgást, meg köztük nagyon sajnálom, hogy Alvini. Ugye Alvini is egy rendkívül szemes ember, hát sajnos az eredmények nem jöttek, ugye leváltották a kremonézénél. Most itt is kérdés, hogy mindkét esetben olyan embereket neveznek ki, akik már többször buktak, tehát valljuk be, hogy nem tudom, hogy milyen javulás várható. És akkor csak be egy gondolat, hogy ugye a Szamdóriát néztük tegnap, és ott van ő Sztánkovics, meg ezek a nagyon nagy nevek, akik aztán nem hoznak eredményeket. Hát pont Nikola azért volt jó, mert ő már többször ugye megmentett csapatokat a kieséstől, tehát volt egy tapasztalata, ez a tapasztalat, meg rutin segítette a szalernitánát tavaly. Tehát amikor ilyen Szamdóriák kineveznek edzőket, meg satöbbi, olyan mestereket kell kinevezni, akik már átéltek hasonló szituációt, mert ugyanúgy, mint Shevchenko példájával, ugye több klub ő, nagy neveket, vagy volt játékosokat hoz, viszont ők edzőként meg nem bizonyítottak igazán a szériában semmiképpen, és itt látszik, hogy egy kisebb retartott vagy kicsit lekezelt név, említett Nikolá, pedig a e, lehetőséget kap, akkor meg ugye több, már jó pár csapatot bentartott az első osztályban.
0: Állítólag daversza az első előtt szalernitánál.
1: Egyébként Pármában ő először nem dolgozott rosszul, én kedveltem. Hát mondjuk ő is megfürdött a, szalerni, a, bocsánat, a Szamdóriánál, ha jól tudom, még mindig fizetik. Ö, június 30-ig talán van de Mondjuk a Szamdórián mindenkit fizet, és közben pedig csődbe fog menni, ha nem találnak tulajdonost. Tehát egyszerre fizetnek három edzőt a jelenlegit, fizetik daversát, meg nem tudom, ki volt még szankovics előtt közvetlenül. Őt is most fizetik még. Hogy, hát mindegy, majd meglátjuk. Negyedik edzőre most nincs pénz.
2: Tele van egyébként a Sport TV műsora olasz meccsekkel a hétközben is, nem csak a hétvégén. Ma a Napoli játszik a kupában, holnap pedig szuperkupa döntő.
0: Ha játszik, mert most ugye 16 óra 36 perc van, amikor felvesszük ezt a műsort, Álltok egy óra múlva döntenek, mert narancs meteoriasztás van oh. Nápoly környékén, és egyáltalán nem biztos, hogy le fogják játszani ezt a meccset
2: szaud valószínűleg kellemes időjárási körülmények uralkodnak, úgyhogy a szuperkupa döntő reméljük, hogy nem kerül veszélybe, mert hogy holnap pedig majd ez következik, úgyhogy picit akkor beszéljünk a, a két résztvevőről. Persze tudom, hogy nem igazán számítanak egy ilyen mérkőzésen a korábbi eredmények, mert ez önmagában egy óriási... Nyilván, a Milán és az Inter találkozik egymással, az óriási presztízsű összecsapás, de hát azért úgy tűnik, hogy az Inter most valamivel optimistában várhatja ezt a mérkőzést, mint a Milán. A Milán egy picit gödörbe került, és pont tegnap beszélgettünk arról, hogy hogy nehogy egy ilyen lejtmenet következzen, vagy egy ilyen negatív spirál a csapat életében, ha mondjuk a holnapi találkozót elveszítik, és aztán mi lesz a hét végén, Láci, ugye?
0: Az ö, kedden. Ja, Mert az kedden ugye, lesz, igen. Tehát a következő hét fönnyátszik az Inter a Milán, igen. Következő igen a következő
2: csúszik egy kicsit. Szóval, hogy ö, ez a hét döntő lehet sok csapat életében, azt hiszem, vagy, vagy elválhat, hogy ö, kit milyen pályára állít ez a néhány nap.
0: Ezért jó egyébként az olasz bajnokság, mert tulajdonképpen minden hétre és minden fordulóra elmondhatjuk azt, hogy ez ilyen-olyan szempontból sorsdöntő, aztán vagy dőlnek a sorsok, vagy nem dőlnek, de én egy hete azt mondtam, hogy szerintem mind a két csapatnak púpa hátára az, hogy el kell menni Szaúd-Arábiába olasz szuperkupát játszani.
2: Most hiszem, ott tartunk, hogy ez az egy kupa, amit megnyerhetnek. És valószínű, hogy
0: maga az utazás, az, az lehet, hogy tényleg nem olyan nagy öröm és nagy boldogság. Ráadásul állítólag megváltoztatták azt a szállodát, ami inzáginak a kedvenc szállodája, mert amikor a Lációval nyert itt Szuperkupát, akkor itt voltak, és nagyon ragaszkodott volna hozzá. De az utolsó piatban kiderült, hogy másik szállodába kell az Internek mennie és Inczáginnál ez teljesen kiverte a biztosítékot. Viszont igen, amit a Rita mond, hogy, hogy tulajdonképpen ott tartunk most már, hogy bajnoki címről szerintem nem kell egyelőre ábrándozni, és ahhoz, hogy ez a szezon valamit érjen. Ahhoz, ahhoz ugye kupát kéne nyerni. A Milán kiesett a Torinoval szemben az olasz kupából egy egészen hihetetlen meccsen. Volt szerencsém azt is közvetíteni, meg azt is volt szerencsém, vagy szerencsétlenségem közvetíteni, hogy az Inter viszont tovább jutott a Párma ellen hosszabbítás utána az olasz kupában. Tehát itt most gyakorlatilag ezek azok a meccsek, és ezen meccsek közül az első, a holnapi, a szuperkupa, ahol valamit mégis virítani lehet, és amiben esetleg majd majd kapaszkodni lehet, és azt lehet mondani, hogy jó-jó, de legalább ezt megnyertük. Úgyhogy ebből a szempontból biztos, hogy mind a két csapat iszonyatosan motivált lesz, azon túl, hogy noha nem a városban játsszák, de azért mégiscsak egy városi derbi.
2: Felértékelődött a jelentősége, az, az kétségtelen.
1: Igen, mindenféleképpen mindkét csapat számára fontos, talán az Inter egy fokkal jobb van, de teljesen függetlenül a, igazából a játékos keretek nagyon, nagyon, nagyon drasztikusan nem változtak tavalyhoz képest. És akkor is azt említettem, hogy szerintem az Inter a kerettel bír több benne a potenciál, főleg egy kupa mérkőzésen, és ezért én esélyesebbnek tartom őket egy fokkal. Hát aztán majd meglátjuk, hogy ez hogy alakul. Az biztos, hogy hiába ő, talán az Inter jobb bazban van, a Milán nem nyer, valószínűleg más nem tudnak nyerni idén. Viszont, hogyha meg az Inter nem nyer, az inter is visszavetheti, tehát ugye az Inter kikapott a Juventus-tól még, még a VB a előtt, de a, azt meg meg azóta nagyon jó eredményeket hoz, megvert ugye a Napolit is, Nehezen, de tovább jutottak Ó, Itáliában, volt ez a Monza mérkőzés, amikor szerintem mindzágik megint elcserélte magát, de relatíve, ha az eredményeket nézzük szigorúan, akkor egy jó, sok, akkor azért jó van, mert azért nagyjából, de hozza a meccseket, még ha például a Verona sem volt túl éles. Viszont hogyha az Inter veszítene a Milán ellen, az Inter ugyanúgy ez visszavetheti mentálisan is. Tehát mindfél, mindkét fél számára szerintem rendkívül fontos, hogy megnyerjék a trófát, talán ezért lesz izgalmas, valószínűleg egy taktikus meccs lesz. Ziművel pedig egyetértek abba, hogy ez nagyon rossz időpontban kerül sor megint ugye erre a szuperkupa döntőre, főleg így, hogy ugye utaztatni kell a csapatokat, tehát ő, állandóan játszanak, elég fáradtak, és ugye volt a világbajnokság miatt, ugye nem szerepeltek a csapatok értelemszerűen, nem volt bajnokság, de, de hát ott is decemberben ugye a Milán is elment két edzőtáborba, szerintem ez is teljesen felesleges volt, ott is utaztatni a játékosokat, akik rendelkezésre álltak, ugye voltak Dubajban is, és ugye visszajött a csapat egy alapozás után, és szerintem, bár a szalányi megverték az elején, ez az enervált állapot fizikálisan, fejbeszellemileg is annak is köszönhető, hogy ezt az alapozást véghez vitték, meg mondom, rengeteg utazással járt, tehát hosszú még ennek pozitív hatása lehet a szezon szempontjával a mirára, de rövid távon szerintem ezért is van az, hogy eléggé enervált a Milán ezekben a fordulókban most.
2: Ugye az Inter a nagy rangadókat nem igazán hozta ebben az idényben, aztán jött a Napoli elleni találkozó, ami egy óriási siker, és ott mondjuk Allegrivel ellentétben éppen dicsértük Inzágit a taktikai húzásai miatt. Most erre nincs annyi ideje, hogy felkészüljön, mint amennyi ideje a Napoli elleni meccsre volt.
0: Erre nincs másfél hónapja, ez igaz, de az biztos, hogy, hogy azért Inzáginak a kotta megvan, hogy hogyan lehet a Milánt megverni. Én azt tudom mondani, nem láttam az Inter Verona mérkőzést, viszont láttam azt és hallottam azt, ahogy, ahogy a, a meccsnek a két sporttv és közreműködője, Faragóricsi és Bartazoli vasárnap, ahogyan beszélgettek erről a meccsről, és hogy amilyen károkat okozott mindkettejük lelkében az, hogy azt a mérkőzést végig kellett nézniük és végig kellett szenvedniük, hogy ahogyan, ahogyan alakultak az események, illetve az eseménytelenségek, Szóval, itt szerintem
2: nagyobb hogy nem kell amiatt,
0: Lehet, hogy amiatt esélyesebb esetleg az Inter. Mert, mert ugye Inczáginak ezek az egymeccses kupadöntők, ezek elég jól fekszenek, talán egy ilyet veszített el edzői karrierja során. Tehát ebből a szempontból ez, ez rendben van. Az az érdekes, hogy itt, itt azért tisztelt a kivételnek, de, de hogy mennyire szenvednek azok a játékosok, akik visszajöttek a világbajnokságról. Úgy, hogy a VB-n viszonylag sokat is játszottak. Tehát itt mondjuk Teo Hernandez példája ebből a szempontból egy, egy, egy elég jó példa arra, hogy, hogy mit is jelentett az, hogy lejátszotta az őszt, elment a VB-re, ott szinte végig játszani kellett, nem is szinte, hanem végig játszani kellett. Aztán visszajött. Hát ugye erre a Theo Hernándezre most rá se lehet ismerni, és persze mindenkinél lehetnek hullámvölgyek, meg, meg lehetnek gyengébb meccsek, de, de hát nem nagyon van, nem nagyon van alternatívája. Mm. És, és itt ugyanaz, hogyha a kulcsemberek Piolit is esetleg cserben hagyják, ahogyan, ahogyan beszéltünk arról, hogy Allegrit néhány emberre most Nápolyban cserben hagyta akkor az nem sok jót jelent a minál számára.
1: Még ugye ott az internet Dünnfris is ugye elég ö, ki van merülve, bármiért nem véletlen, hogy mostanában folyamatosan kezd. Egyébként ez egy jó dolog, hogy a keretedben van két teljesen eltérő játékos, de mind a kettő ugyanazon a poszton rendkívül hasznos tud lenni más és más ö, miatt ö, az interoldalán, de mindkét félnél valóban megint a húzó emberek azok, akik idáig is voltak az elmúlt egy-két évben, Mondjuk az internet, be tudták építeni, mi aki a továbbra is gondolk, hogy szerintem nagyon jó igazolás volt. De alapvetően a Milánnál is ugye azok hozzák, a, vagy cipelik a, az együttest, akik, akik ugye hozták a bajnoki címet és abban a pillanatban, hogy történik egy váltás, akár mérkőzés közben, vagy, vagy az úgynevezett csereemberekkel kezd egy-egy mérkőzésen pioli, ott rendkívüli módon visszaesik a teljesítmény, miközben ezzel párhuzamosan. Mindig mindig ugyanazok a kapuza emberek szipelték a Milánt az elmúlt hónapokban, és akik akiknek emiatt állandóan játszania kell, hát ők rendkívül fáradva, szellemileg is, és ez is ugye kifacsarja az együttest. Az internet pedig ugyanez internet erősebb a kerete, Viszont ott is, amikor Indzági sorokat cserél, úgymond, tehát kihasználja kiasználja mind cseréjét, és leszedi az alapcsapatot egy azonos mérkőzésen, hát az együttes játékának a dinamikája, mert ugye, ugye a fél csapatot kicseréled az automa. És ők ugye nem tudják hozni Gajardiniék nagyon sokszor azt a teljesítményt, amit mondjuk egy alapfelállásban tud. Hát nem illetve a Verona ellen be kellett küldeni Barella-t, akinek volt egy sérülése még talán Monza meccsen jött neki, és ugye a Verona ellen kénytelen voltak felküldeni pályára, pedig azt, az egy, azt a kiesőjelölt csapatot ő, ugye hazai pályán fogadta az Inter, és nyilván a szuperkupára mond, tartogatta őt, de mégis be kellett küldeni, hogy biztosak legyenek benne, hogy lehozzák a meccset. Tehát azért mondom, hogy sajnos mindkét olasz vagy milánói top csapat ez borzalmas egyébként, hogy nem tudnak építkezni, sőt évről évre, főleg ugye az Inter oldalán, hogy elment Hakimi, vagy először elment még akkor egy, egy kirobbanó formában levő Lukaku. Nem, hogy építeni tudod évről évre a csapatodat, hogy versenyben legyenek az európai csapatok, hanem még konkrétan, még gyengül is a kezdet sokszor. Hát ez nem segíti nyilván az ő munkájukat.
2: Leo is nagyon hullámzó teljesítmény nyújt, Ezt ugye persze Joli is sokszor kiemelte, hogy... hogy majd ebben kell, hogy még fejlődjön, hogy húzamosabb ideig meghatározó és jó teljesítményt tudjon nyújtani. Mostanában azért ő sincs a csúcson, pedig nyilván ja, sok múlna rajta.
0: Az a kérdés, hogyha fejlődik, akkor azt a Milán színeiben fogja megtenni, mert egy darabig úgy nézett ki, nem is olyan régen, hogy szinte mindenben megegyeztek, és minden oké okay a hosszabbítását illetően. Most megállítólag mégis van valami kis bökkenő, és, és azért szerintem ez egy, ez egy rutintalan, egy fiatal játékos számára, aki azért nem nagyon szokta még az ilyen típusú helyzeteket, ráadásul ugye oké, okay, hogy nem játszott nagyon sokat a vb n de, de azért ő is világbajnoki résztvevő volt, ő is egy darabig azért versenyben volt a portugálokkal, valószínű ezt is nehezebben lépi át, igen, hát erről beszéltem az előbb, hogy, hogy itt nem nagyon tudsz olyan játékost mondani most a Milánban, tehát kiket emeltünk ki az utóbbi időben? Ben Oké, okay, nagyon jó játékos, nagyon hasznos Belemek játékos, ez oké, okay, de azért csak Ben nem fogsz tudni trófeáért, meg, meg Scudettoért küzdeni. És arról nem is beszélve, hogy, hogy a Milánnak a, az új szerzeményei, és többször bátorkodtam azt mondani, hogy, hogy várjuk meg, hogy mi lesz majd a Keteláréval, mert, mert ugye Tonáli első éve is mondjuk, hogy botrányos volt, amikor a Milához került, és aztán a következő évben a második idényre nagyon sokat tudott fejlődni, és, és tényleg kulcsfigura volt. Tehát adjunk még türelmet, de azt, azt viszont láthatjuk, hogy azok az emberek, akik, akik a nyáron jöttek a Milához, igazából érdemben, ilyen-olyan okok miatt egyáltalán nem tudnak Piólinak segíteni. És ez ettől a ponttól kezdve elég problémás.
2: van most Lukaku-val?
0: Lukaku által a kispadon lesz. Tehát a hírek szerint Brozovic nem lesz még ott sem. Lukaku állítólag kispados lesz a szuperkupa meccsen.
2: Andris, egyébként gondolkoztál, már ezen tényleg, hogy itt milyen posztokon dőlhet el, milyen párharcokon múlhat majd ez a holnap esti meccs?
1: Hát ö, ma kezdjük, nem tudom, most ki idézi ebbe a pályaválasztó. Mondjuk most az Interrel kezdjük. Uh, ők tudják játszani a saját futballjukat akkor, és a jelenlegi forma alapján, mondom ők esélyesebbek, ott egy probléma lehet, abban a pillanatban, hogy megint uh, picit elszámolja magát inzági, saját csapatát megbonthatja azzal, hogy sokat cserél. Itt nem önmagában a cserél a baj, mert felőlem cserélhetne 11-et is, ha van rá lehetőség. Itt inkább azzal, hogy egy mérkőzést tudsz talán, vagy még annyit se felmutatni az egész szezonban, amikor úgymond sorokat cserélt, és már tavaly is, és jobb lett volna a teljesítménye a cseréket követően az együttesének. Úgyhogy ott az lehet egy probléma, Hát a Milánnál pedig majd meglátjuk, ugye ott is van, majd a holnapi jadásban talán több idő lesz kifejteni, szerkezetileg is átalakul egy picit a Milán. A Milánt is már régen építeni kellett volna, hogy egy alternatív játékrendszert építsen Pioli, ez elmaradt, az elmúlt időszakban váltogatja a három és a négy védős felállást, ezt egyébként már a tavalyi szezon második felében is próbálgatta, de nem túl nagy sikerrel. A különbség az volt tavaly, hogy amíg tavaly Leo és Theo Ernán de ez révén ugye a baloldalon nagyon erős volt a Milán, és a valóban kiemelkedő tudtak nyújtani a játékhoz. Azt hiszem, Leo akkor sem volt kiemelkedő mindig, ott is elmaradt az állandóság. Ha emlékeztek az utolsó hat fordulóban, amikor igazán sorsdöntő volt, ott volt fantasztikus Leo, mert állandó hozta a mérkőzéseket, illetve a szezon során voltak jobb hónapjai, meg kevésbé jók. Tehát az állandóság akkor is, vagy annak a hiánya akkor is szerepet játszott Leo futballjában, de tényleg, tény, hogy a baloldala nagyon erős volt a Milánnak. Most viszont azt láthatjuk hetek óta, hogy a jobb oldalon szerveződik a támadó futball, és általában átfordítják a baloldalra a labdát, ahova már Leaót, vagy kilép Tonáli, vagy hogyha felfut Teo Ernendez egy úgymond egy kedvezőbb helyzetbe tudják hozni, szabad a terület, hiszen ugye jobb oldalon, ha magadra vonod az ellenfél játékosainak a figyelmét, akkor nélik az ő Leao, vagy Teo számára, számára egy nagyobb terület, amit ők ugye be tudnak futni, tehát egy picit próbál azért változtatni Pioli, de nagyon nagy hatékonyságot nem látunk ebben. A legnagyobb probléma továbbra is az, hogyha szigorúan megnézed azt, hogy van egy középcsatár, mondjuk zsíró, és mögöttük van három trekvártisztá, ahogy Zümi mondja, ugye deketelára nem kellően hasznos jelen pillanatban, még mindig mi mondjuk. A Messiást odaveszed, Szélemákert, ha odaveszed azt, hogy Krunic sérült, ugye, ha jól tudom, se tud futballozni. nem tudom, hogy Rebics ott tud -e lenni, aki egyébként egy nagyon jó Jolly játékos tud lenni bizonyos helyzetekben, ha veszik, hogy Ibra is hiányzik, ha hogy Origi ö, nem is értem, minek igazolták le, de nem is hozta az elvár, vagy a, a Milán elvárásait, akkor valóban egyedül Leo meg Zsirú alkotja hatékonyság szempontjából a teljes Milán csatársort az elmúlt két évben. Na most ez lehetetlen, hogy ezt a két ember mindig kiemelkedő nyújtson, tehát meg kellene őket támogatni. Sajnos a játékos keret ehhez a játékelképzeléshez kevés sokszor.
2: Szóval szerda este nézzétek a sport egyet, ahol jön majd sport kettőt. Ahol sport kettőt. Sport kettőt, sport ahol kettőt. a Superkupa döntő, de nem maradjanak ki a római csapatok megváltozott egy tendencia, nem adta le az előnyét a láció a hétvégén.
0: Jaj, de jó, hogy erről is beszélünk azért. Igen, de ugye keserű azért a történet, mert, mert immobile megsérült. Most és mennyi most, időre hát most két hetet mondanak, tehát a Milán ellen egészen biztos, hogy nem lesz. A Fiorentina ellen nagyon kérdés, hogy lesz-e, és, és az most nagyban befolyásolhatja azt, hogy, hogy akkor a korreláció hogyan is dolgozik itt, a, itt az átigazolási piacon januárban. De, de egyébként elég komoly feszültség van, és ez egyre inkább éleződik most már Szári és, és Tare között. Olyannyira, hogy, hogy Lottitónak is közbe kellett szólnia, szóval van szóval baj, nem, nem kevés, de legalább, legalább sikerült ezt a meccset a sasszú ellen 2-0-ra megnyerni. És
2: hát van három Én csapat, az, ott lohol, ugye a BL indulók mögött, vagy a jelenleg BL helyen lévők mögött, úgyhogy azért lesz itt még sok-sok éles dolog.
1: Hát az vagy nem reális az, hogy a Aláció, vagy akár a Romót legyen a legjobb négy között. Egyrészt a mutatott játék miatt, másrészt meg a játékos keret miatt. Mondod egy ezt egy te, mondod ezt te, de Lotito
0: meg tárja -e azt mondja, hogy Szári ne beszéljen csodáról, mert elköltöttek 60 milliót, hoztak neki két év alatt 15 játékost, ezzel a kerettel a BL-ért kell küzdeni, és oda kell érni a top 4-be. Ezt a mondják az okosok.
1: Hát igen, de, de ettől függetlenül ezt tudjuk mi is, hogy nem reális sajnos, tehát irreális, amit a elvárnak ebből a szempontból, mondjuk egy jobb futballt elvárhatnak tőle a jelenlegi kerettel, de az, hogy szerintem az Európa, ez a játékos keret ez arra jó, hogy az Európa Liga a helyre el a lációt. A, egyébként a Róma is ilyen, tehát a Róma is borzalmasan játszott a Fiorentina ellen is, pedig még emberőnyben is futballozott mindegy, hozták a mérkőzést, ott is hiányosságok vannak, és ott van az Atalanta, mi most rúgott egy nyolcas. Majd meg az hogy nem tudjuk, hogy az Atalanta a következő hetekben hogy teljesített. Még az is lehet, hogy, hogy, hogy beindulnak, bár ott a, a, a futball, ez nem, de nem gondolom, hogy így lesz. Biztos lesznek ott is jobb mérkőzések. Szerintem ez a hármas, ez, ez nem, nem lehet ott az első négyben. Vagy ha nem tudom, a Juventus nagyon kifullad és visszaesik, még valaki bemelhet oda a negyedik helyre, de szerintem Szerintem a, a Milán az Inter a Juve, meg hát nyilván a Nápoli lesz az első négy. Tehát a bajnokok ligája se a Rómának, se a Lációnak, ő nem reális. az Atalantának se valószínűleg.
2: Hát jó munkát nektek szerda estére. Én majd spanyolkupa meccs közben azért figyelni fogom, hogy mi történik az olasz szuperkupa döntőn. Zümi, Andristi aktív résztvevői lesztek ennek a találkozónak. Zümi te pedig, hogyha a Napoli játszik, akkor ma este is még hallható vagy a sport tévében. Úgyhogy a podcast most ezzel véget ért jövő héten kibesézzük, hogy, hogy mi lett itt a hétközi találkozókon és aztán a hétvégén természetesen. Köszönjük, hogy hallgattatok bennünket. Sziasztok!
0: Sziasztok! Sziasztok!
2: A műsor a Béton partnere.